0: Está no ar, nossa senhora, a voz quase não saiu agora, está no ar mais um episódio do podcast do Estudante Atleta. Meu nome é Daniel Torelli, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Pedro Henrique Marinho, direto do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Bom
1: dia, Daniel, bom dia, galera que está ouvindo aí, nos assistindo, seja no YouTube ou seja no Spotify. Bem-vindos ao podcast número 26, não esquece daquela velha moral. né? curtir, compartilhar, ativar o sininho, toda aquela burocracia né, para que a gente consiga espalhar esse conteúdo de valor para mais jovens com o mesmo sonho de vocês que estamos assistindo, seja você um pai, uma mãe, um responsável, seja você um futuro estudante atleta que tem o um sonho de embarcar para os Estados Unidos. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui no podcast do Estudante Atleta e vamos embora que hoje o tema é, é bem interessante, muitas histórias aí para contar para você. É isso aí, PH.
0: E bem falado também, traga. Aliás, aos, aos jovens estudantes que estão assistindo e assistem e acompanham todo esse conteúdo sozinho, tragam sua família, tragam seus pais. É de extrema importância que os seus pais estejam junto nesse processo para vocês conseguirem uma bolsa, para vocês estudarem nos Estados Unidos e etc. Então, tragam sempre seus pais para assistir junto todo esse conteúdo. PH, você falou que o tema hoje é muito interessante, diria até que um pouco triste, dependendo do. De, de como uh, uh, andem as coisas lá nos Estados Unidos depois Mas brincadeiras à parte O tema hoje é homesick Ou seja, como é que é ficar longe dos seus pais, dos seus familiares Quando você estiver uh, nos Estados Unidos E não só dos familiares, mas também dos amigos Não deve ser uma coisa difícil não é uma coisa difícil Também vencer isso nos Estados Unidos e no Canadá então, eu queria que você desse uma breve apresentação sobre o tema, sobre o assunto de despedida, ficar longe da família e homesick. O que é homesick?
1: É, o homesick é a saudade, né? A saudade de casa, estar longe de casa. Não existe uma palavra no inglês traduz a palavra saudade. Né? Então, existe esse termo homesick para dizer que você está sentindo falta de casa. né? Você está é, realmente com uma saudade uma nostalgia aí de, de estar longe do seu habitat natural né? com relação com, com relação à saudade Daniel são são várias coisas que me remetem agora na cabeça né da, da, dessas histórias que os Estados Unidos me proporcionou dessa trajetória puxando lá atrás meu primeiro embarque para para Harlem minha primeira junior college é, eu lembro da toda a trajetória, eu morava em Niterói ainda, passando pela ponte de niterói olhando, né, falando, cara, vou para mais uma aventura na minha vida. Já tinha vivido longe de casa é, quando fui morar na Itália para jogar, quando fui morar fora do Rio de Janeiro para jogar. Né, eu estava acostumado, mas é, era mais uma, e sempre dá aquele frio na barriga. O né? que, que vai ser disso tudo? É, vou ser feliz, não vou ser feliz, eu vou gostar, não vou gostar. Todo mundo tem aquela ansiedade de saber assim o que que me espera do outro lado do mundo, como é que vão ser esses quatro anos. E aí o que eu falo para quem está nos assistindo é que, que a família tem um papel fundamental nisso tudo, né? de te tranquilizar, de dizer que é, é sim mais uma experiência, vai sim passar por momentos de dificuldade, vai sim viver momentos de muita alegria, mas você ter uma família que apoia esse projeto, e por isso que a gente fala que no planejamento a família precisa estar envolvida desde o começo, quando você tem essa ideia, é justamente porque dá muita segurança você sair de casa sabendo que aquela família está apoiando você naquela decisão de você mudar completamente de vida. Então, a primeira coisa que eu lembro é dessa adrenalina. Falar assim, o que será que vai ser nesses próximos quatro anos da vida do PH nos Estados Unidos?
0: É, inclusive, eu tinha até separado uma pergunta para te falar e, e você tocou agora num ponto, dá até para você falar um pouquinho mais. É, é, como que a sua família aceitou tudo isso? Interessante você ter falado que eles, eles precisam estar ao seu lado e apoiar. E aí eu me lembro até também em algumas das minhas despedidas, por exemplo, na época os meus pais no, no aeroporto, era aquela, aquele mix de emoções, né? Porque eles estavam no aeroporto chorando muito, mas por outro lado, como você falou, né? Eles apoiando, porque com orgulho né? do filho que está indo para os Estados Unidos, que vai começar a caminhar sozinho e vai passar por inúmeras experiências, né? É mais ou menos
1: isso, né? sim exatamente eu não sou muito fã de despedida tem muita tem muita gente que faz churrasco né Chama os amigos eu falava, eu, tô... eu não gosto muito desse sentimento né, de despedida esse cara nunca vai voltar né faz uma grande festa fala calma gente vou voltar duas vezes por ano mas no ano eu tô aí então meus pais sempre souberam desse meu sentimento que eu não, não queria que fosse uma despedida era um, um apoio tá ali realmente foi no aeroporto a gente jantou junto meu irmão estava também né? e falava, daqui a pouco eu volto, ou vocês vão me visitar, caso seja viável. Né? Então, meu sentimento, eu não gostava muito dessa despedida, assim, muito na cara. Né? Mas é muito importante o apoio, aquilo de você contar realmente com a sua família. E eu tive muito o apoio dos meus pais e da minha família, porque eles acreditavam realmente que aquilo seria muito importante para o meu futuro. E, principalmente, o que meu pai falou, e eu jamais vou esquecer, eu me dediquei tanto tempo no futebol, eu já contei essa história antes, que ele falou o seguinte, deixa o futebol te retribuir de alguma forma. E a forma com que eu encontrei o futebol me ajudou foi através da possibilidade de estudar e jogar por uma universidade nos Estados Unidos. É, então eu já falo, já antecipo para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir, que existe, lógico, um sentimento de muita dúvida na hora. Né? Falo, Caraca, será que eu estou fazendo essa coisa certa mesmo? Será que vai ser bom para cacete? Será que vai ser. É a cabeça do jovem, é um turbilhão de emoções. Mas quando você tem todo o apoio familiar, ele fica muito mais fácil. se tivesse uma fortaleza. Quanto mais forte for essa fortaleza, no momento de guerra, no momento de turbulência, né, você ainda permanece estruturado, mesmo após um ataque né, soviético, vamos dizer assim, uma guerra. Mas está lá em pé ainda. A sua fortaleza está em pé porque os seus familiares estão do seu lado. Quando os familiares não estão juntos nesse processo, tem de acontecer o seguinte, primeira dificuldade, os meninos voltam. Né? Ah, o orçamento não está batendo com o que foi oferecido. Ah, tive um problema, ah, estou uma, uma... triste. Os pais são o primeiro a querer puxar. Tá? Então, é muito importante, sim, os pais comprarem esse projeto desde o início, porque eles são os principais. É, é a fortaleza do estudante-atleta, é quando ele está com um momento de dificuldade, o pai, a mãe, o tio, a avó, chega assim, esse momento vai passar. Toda tempestade, ela passa. Né? A saudade também passa. E é muito importante que os pais estejam juntos desde o início, fazendo parte, dando apoio, mesmo que os pais sintam muita saudade queira que o filho ou a filha volte. né? Porque é o sentimento do pai querer o filho perto, a mãe. Mas eles precisam entender que eles fazem eles são muito responsáveis é, pela permanência desse menino lá porque como a gente fala até a própria rosa ela carrega espinhos e essa experiência obviamente você vai encontrar obstáculos durante toda a sua trajetória
0: muito interessante como cada um é cada um, né? A cada ida minha para o Canadá ou para os Estados Unidos, os meus amigos me obrigavam a fazer festa de despedida. Então a gente tinha festa a rodo aqui em São Paulo, cara. Era Tudo era motivo de festa, tudo era motivo de despedida, mas entendo aí também o seu lado. Eu também não sou muito fã de despedida e interessante ser tocado nesse ponto. E uma outra coisa que eu acho fundamental, até um, um não diria um recado aos pais, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, ela é muito, muito era muito grudado, sou muito grudado com a minha mãe desde pequeno, tudo. Ela era a que mais sofria por eu estar distante. Meu pai, lógico, sofria, ele não demonstrava. Só que ela era a que mais fingia não sofrer para me manter lá. Então é o que você falou, se os pais não quiserem isso, e, e, e isso afeta o estudante. Porque o que acontecia comigo? Quando eu tava longe, se eu sentia essa fragilidade dos meus pais, que sentiam a minha falta, alguma coisa assim, cara, minha primeira coisa era, pô, eu quero voltar, eu preciso voltar. Mas não, foi exatamente o que você falou. Minha mãe pegava e falava, Daniel, continua firme aí, é isso aí, pô, não, 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 Por mais que ela estivesse se corroendo aqui no Brasil, né? Então, acho que é, acho que vale esse toque aí também para os pais, né? Porque é isso que nos mantém lá, né? Fortes e firmes, como você disse, né?
1: É quando a gente vê a nossa fortaleza cambaleando, né, que são os nossos pais, a vontade nós de correr pra, de volta para casa é enorme. A partir do momento que a gente vê que a tua fortaleza está forte, está te dando força, está jogando energia positiva para sua permanência, é, a tendência é que você consiga continuar firme na sua trajetória nos Estados Unidos. Então, os pais têm re, muita relevância nessa questão da vontade de voltar e da vontade de permanecer. São realmente o termômetro do estudante atleta nos Estados Unidos, por isso que é muito importante que eles façam parte desde o começo, para ver tudo o que foi né, feito, construído, tudo que o estudante atleta teve que abrir mão para conseguir realizar esse sonho, e aí depois, é aquela velha, é, aquele ditado, né? não é um ditado, mas é, é, do conhecimento geral, chegar no profissional dizem que é o mais fácil, né? Agora, o difícil é você se manter em alto nível e renovar o seu contrato, permanecer ali. A mesma coisa nos Estados Unidos. Talvez chegar nos Estados Unidos não seja o mais difícil. O mais difícil é você ter o, 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 o dinheiro para se manter, para você performar bem dentro da de sala de aula, você performar bem dentro do campo. Então, é a mesma coisa. E né se os pais tiverem dúvidas, se o menino tem que ir realmente já querendo puxar ele de volta, aí a chance desse projeto não acabar com um final feliz ele é muito grande.
0: E quando você estava em alguma situação lá no nos Estados Unidos de homesick, acontece mesmo? Você já falou que acontece, né, que você tem na fortaleza, fica mais fácil, tudo. Mas alguma dica aí sobre saídas, algo a fazer, algo que você fazia também que que te deixava com a cabeça melhor? Como é que era isso daí?
1: É, a gente tinha, a gente eu acho que o ciclo de amizade que você constrói é muito importante. Se você não tiver amigos, se você não tiver pessoas, que você gosta de conviver, de sair, você precisa ter uma vida social também nos Estados Unidos, se você quiser permanecer. Não adianta achar que você vai ficar 100% focado só no futebol e nas aulas. você não tiver um, um momento de distração, ir ao shopping, é, brincar, ir no, no, no kart, ou no paintball, ou no cinema ou, enfim, é, passeios turísticos, se você não tiver isso, você não consegue permanecer. São quatro anos da sua vida. Né? Não é apenas ah vou, vou estudar e acabou. Não, tá, são quatro anos da sua vida pelo menos, que você tem que viver de alguma forma. Você tem que ver isso intensamente. Né? E eu os, 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 convivia muito com os meus amigos e nos momentos que batiam a saudade um para um, para outro, a gente tentava ir para a praia ou a gente tentava ir... É, no shopping, a cortar o cabelo, fazer alguma coisa se a cidade não fosse tão grande como era a minha primeira. A gente inventava, ia no Walmart, brincava lá no, no videogame demo que tinha disponível. A gente inventava coisas. né? E, e assim, você tem que abrir mão de muita coisa, né, Daniel, para você se tornar um estudante atleta. Não que isso seja um, um grande sacrifício, mas, por exemplo, quatro anos sem carnaval. Né? O carnaval é em fevereiro, março, você está no período de aula no spring? Ah, não tem, não tem, não tem pausa no carnaval? Não. Eles não tem essa cultura. Nossa, eles conhecem o carnaval. Carnaval? Como é que é o carnaval né? Então, você tem que abrir mão de é, aniversário de amigos aqui, né, alguns casamentos, é, festas de família. Às vezes você não volta para o Natal, e você faz tudo via FaceTime. Então, tem que valer muito a pena, você tem que estar tá muito feliz. Realmente, para que você tenha né, sucesso. Você, se, você não tiver, se você não tiver feliz, dificilmente você vai ter sucesso. Você não vai conseguir se dedicar, você não vai conseguir se empenhar naquilo que você está fazendo. Então, é, o estudante tem que entender que mais do que o home seek é você saber né, que você vai ter que abrir mão de, alguma, de alguns momentos durante esse tempo nos Estados Unidos. E você precisa estar maduro, e você precisa estar bem estruturado, bem é, feliz com você mesmo para que esses momentos passem com mais tranquilidade, né? que você não se afunde aí numa possível tristeza ou depressão por não estar fazendo parte desse momento, porque desde o momento que você sai daqui, você sabe, você está abrindo mão de algumas coisas, você não está fisicamente no Brasil, você não está fisicamente com a sua família, com a sua namorada, com a sua irmã, com o seu cachorro, é, fisicamente em aniversários, em casamentos, enfim. Então, por isso que é, uma das coisas que a gente trabalha muito é a parte mental, né? Você precisa estar muito forte mentalmente para conseguir atingir esse objetivo e conseguir ir muito bem é, nos Estados Unidos.
0: E até acrescentando dois pontos, então, também sobre isso que você falou, né? Que é tecnologia, né? Que hoje a tecnologia, ela pode te deixar tanto para baixo quanto para cima, né? Então, Exato. por exemplo, os dois primeiros anos que eu tive de Canadá, a gente não tinha, assim, essas redes sociais estão bombando, Instagram, WhatsApp. Então, eu não via os, os meus amigos, uh, porra, Instagram no carnaval em, em feriados, é, é chato, né? Você vê o que todo mundo tá fazendo, todo mundo na praia todo mundo sambando no Rio de Janeiro, em Salvador, e isso daí é triste, né? Porque você tá perdendo tudo isso quando você tá no inverno danado nos Estados Unidos, né? E por
1: Exatamente. outro lado...
0: Lá...
1: Oi? Exatamente, ainda tem o inverno,
0: né? <risos> Exato.
1: Porque dezembro, janeiro, quando no Brasil é um verão danado, lá é um frio. Então é totalmente o oposto. Mas se você estiver feliz, e se você tiver o apoio realmente da sua família, é... não é nenhum bicho de sete cabeças e passar uma qualidade de vida fora da curva, que você não vai encontrar aqui em nenhuma época do ano.
0: É, e por outro lado também, o lado positivo seria o uso dessa tecnologia para te aproximar dos familiares, né? Então, como você disse, você vai perder momentos, sejam casamentos, momentos felizes, é, Natal, aniversário. Por exemplo, no meu caso, eu perdi o um nascimento do meu afilhado, cara. Só que eu acompanhei o nascimento ao vivo, online, a cores na televisão do meu apartamento em Los Angeles, cara.
1: <risos> então, sabe? Não foi, Mas é uma, é uma recordação, né? Não deixa de ser uma... Talvez até vai diferente do que você tivesse ao vivo e a cores lá no, na maternidade com todos os outros membros da sua família. Eu acho que isso é escolha. Você tem, você tem um, o direito de escolher. Se você quer ir ou se você quer ficar. A partir do momento que você quer ir, Você tem que saber que você vai abrir mão de muita coisa e, inclusive, é, vai sentir muita saudade em determinados momentos da sua trajetória, mas que, no meu ponto de vista, Daniel, é muita experiência e é uma experiência transformadora, como a gente fala. É isso que faz você entrar um menino ou uma menina e sair, né? quando se forma um homem ou uma mulher preparado para a vida, principalmente mais que mercado de trabalho, mais que esporte profissional, essa experiência nos Estados Unidos prepara para a vida. Você aprender é, a resolver problemas você mesmo, não depender de ninguém, não delegar esse problema para ninguém, você entender que se você não fizer a sua, lavanda, a sua lavar a sua roupa, não, às vezes não cozinhar, não fazer compras, não ir cortar o cabelo, não ir conversar com o treinador, não ir resolver as suas notas, pedir pra... ninguém vai fazer. Né? então eu acho que isso realmente é um grande divisor de águas na vida de todo e qualquer jovem que tem a ideia de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos
0: desculpa Pedro, você falou algo muito legal que não tem nada a... aliás, tem tudo a ver ao assunto mas a minha pergunta não tem nada a ver ao assunto, mas eu posso te fazer essa pergunta? Claro. <risos> você falou aí de cortar o cabelo cara eu, le eu lembro que eu tinha uma dificuldade Danada Pra pedir pra, pra, pro pessoal cortar o cabelo ah, Pra você ter uma ideia a máquina.
1: Né?
0: <risos> e aí, pra você ter uma ideia a, a primeira vez que eu era mais novo Que eu passei no Canadá Eu, eu fiquei com medo de ir no cabeleireiro E o que, que eu fiz? Eu fiquei sem cortar o cabelo por um ano E aí, eu não sei se você já viu umas fotos você, <risos> você nunca deve ter visto fotos minhas lá Mas eu fiquei com o cabelo aqui, ó, no ombro Cara. E aí na próxima vez, já morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu enfrentei esse trauma de enfrentar o cabeleireiro e, e conversar com ele em inglês. Como é que você fazia para pedir para cortar o cabelo para esses caras aí?
1: Eu falava, já, já chegava assim, scissors, né? Máquina não, esquece. Nada de clipper, aquela, aquela, aquela máquina que eles usam. Porque é muito fácil para eles, né? Eles chegam, raspam do lado, raspam em cima... Valeu, you're ready to go, vai lá, tchau, beleza, dá o, a gorjeta, paga lá e, e tchau. Então eu tive muita dificuldade também com isso. Né? E para te falar a verdade, eu nunca encontrei nos Estados Unidos alguém que cortasse o cabelo bem. Tá? É, mas é um fato bem curioso, é caro né? e não é bom. Então sempre na minha volta do Brasil, eu sempre tentava cortar o mais baixo possível para tentar passar uma temporada lá e e aí às vezes eu meia uma parava ou encontrava uma brasileira que cortava cabelo ia na casa dela porque sempre que eu procurava alguém para cortar nunca era satisfatório o resultado final mas bem lembrado é... para quem gosta de cabelo na tesoura preparem-se de repente vale até a pena fazer um curso pagar um curso para alguém que vai com você para cortar o seu cabelo quando chegar lá porque né? a galera já vem com a máquina na mão hein? É, e aí, é baixa, é alta? Qual é a máquina, né? Então, ela foi, são experiências não tão satisfatórias, vamos dizer assim, para procurar um, um bom cabeleireiro lá.
0: Inclusive, a, a primeira vez que eu fiquei descontente com a, com a mulher que cortou meu cabelo, a próxima vez eu tentei explicar de novo, ela não conseguiu. Aí eu levei uma, uma revista... <risos> com uma foto eu falei cara não é possível por foto acho que ela vai fazer igual só que daí mesmo assim ela vem com
1: a maquininha totalmente o contrário
0: e aí e, e o que você não, não sei como é que era lá em San Diego mas lá em Los Angeles pode pode parecer um, um, um comentário super machista agora meu né mas aqui por exemplo aqui em São Paulo eu tô acostumado a cortar cabelo com homem tipo eu vou Sim. no barbeiro eu corto cabelo com homem porque eu gosto de, de ficar falando besteira com homem é, hum. Aqui na, na, na minha barbearia, eu tenho revista, pô, tirem as crianças da sala e os pais da sala agora nesse momento, né? Mas eu tenho revista de mulher pelada e de carro. E eu fico falando besteira com o meu barbeiro, cara. E eu é. cheguei em Los Angeles, era só mulher pra cortar o cabelo, cara. Daí eu falei, não, eu não quero cortar o cabelo com mulher, cara. Eu quero cortar o cabelo com homem. E outra, aqui no Brasil, eu tenho massagem na cabeça antes. Pra, pra cortar o cabelo. Tem isso lá? Eu não encontrei, cara.
1: Não, não. Você já senta quase indo embora já. E os caras já chegam pra cortar, já tá, você tá quase indo embora. Mas é, eu acho que é assim: é uma cultura totalmente diferente. Eles têm essa cultura do, do, do barbeiro, só máquina, 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 máquina. E quando eu chegava na tesoura, de dizia até de cara feia. Porque não estão acostumados com isso. Né? e com certeza é uma saudade que você vai ter de casa, linkando aí o nosso tópico de hoje, você vai ter homesick aí do seu barbeiro também, né? você vai sentir muita falta dele no Brasil, provavelmente, mas eu acho que isso aí é uma das dos minis obstáculos que você vai superar, né? vão ter momentos aí que você mandar foto para casa e falar, o que, que fizeram na sua cabeça aí, filho? né, mas eu acho que a história para contar é o que vale, e com certeza é, você vai passar aí vai, vai lembrar quando chegar nos Estados Unidos escutando o podcast falar, pô, é verdade o que o Daniel falaram, os caras não, não sabem muito sobre a arte de cortar cabelo aqui no, na América
0: você, você meteu a pau agora, que você linkou exatamente, é o Homesick do Barbeiro cara, eu acabei de lembrar que quando eu cheguei eu trouxe presente pro Elias Elias, <risos> provavelmente você nunca vai chegar nesse vídeo, ainda mais agora, até aqui, né? Mas, cara, trouxe, trouxe presente para ele, abracei ele, porque o Elias, ele corta meu cabelo aqui desde que eu sou bebê, né? Então, é o que você falou, é o homesick do barbeiro, acho que vai ser até o, o tema agora, o, o headline para esse podcast, né? Não,
1: exatamente. É, é... Assim, a cultura é muito diferente, né, Daniel? E, e aquilo que a gente fala, se o estudante atleta não tiver com a cabeça aberta e aceitar as mudanças, dificilmente ele sobreviverá. Nos Estados Unidos. E sobreviver está tá conectado à permanência ou não desses quatro anos desse projeto que você escolheu para sua vida. E, tirando o, o barbeiro, tem várias outras situações que você precisa estar tá entendendo: treinador, é, metodologia de ensino, né, é, atravessar a rua na faixa, não poder atravessar no meio da rua que toma multa. Né. Tem uma série de coisas que você tem que entender o funcionamento da cultura deles que dá muito mais certo do que a nossa, no sentido de organização. E se você achar que você vai ter o mesmo tipo de vida, as mesmas atitudes que você tem no Brasil nos Estados Unidos, a chance de você arrumar um problema para você é bem grande. Então, acho que isso é uma das coisas das diferenças de cultura. Né? O barbeiro é apenas uma delas, e vocês têm que entender que vocês precisam aceitar essas mudanças. Se vocês querem realmente ter sucesso nos Estados Unidos.
0: E viu, você falou uma coisa que eu desconfiava bastante, né? Ah, se eu não atravessar na faixa, ou se eu atravessar nós pedestres, né? No sinal vermelho eu vou ser mutado. E dentro da, da UCLA, que era gigantesca a universidade, eu costumava atravessar no vermelho, porque não tinha carro nenhum, eu pegava atravessava. O brasileiro, apressado, né? de São Paulo pegava e ia até que um dia uma pessoa atravessou na minha frente chegou um guardinha correndo da UCLA, era um policial e deu a multa na hora para a pessoa então muito bem colocado aí para se atentar nessas né, diferentes e respeitar e a gente muda muito né por exemplo quando você vai dirigir também de parar
1: na, na no, no stop
0: né no no pare então acho que isso daí é, é, foi muito interessante muito bem colocado por você aí
1: Pô. aí Daniel vou te fazer uma pergunta agora e aí depois eu vou responder também ela. Se pudesse dar uma dica para alguém minimizar aí o efeito sick quando estiver nos Estados Unidos. Qual, qual a dica que você daria? O que, que funcionou para você? Se você já teve saudade de casa também? Não tem isso também. Tem muita gente que não entende.
0: Mas pera lá, o nosso contrato é eu fazer pergunta e você responder. Eu não sei responder pergunta, caramba. Não, mas boa. Cara, eu sou... Eu sou muito... Eu sou para aqueles que gostam, parece papo meio de mulher, né? Mas para aqueles que gostam de, sei lá, como é que fala, numerologias, ela, signos, tarô, sei lá. Eu sou um cara, eu sou sagitariano, eu eu me vejo um cara do mundo. Então, eu sempre vivi fora, eu sempre morei fora, quando eu joguei bola no Brasil, nas categorias de base, eu morava no clube, eu morava fora. Então, eu sempre fui muito largado, eu sempre fui do mundo. Por outro lado, cara, é muito louco isso, porque eu sou muito família, cara, eu tinha minha, meu pai e tenho hoje ainda minha mãe e o meu irmão como a minha a base de tudo, os meus melhores amigos, então eu sou muito ligado, eu sou muito forte com eles, né? E, rapaz, eu me sentia, por exemplo, em, Lo, em, em Los Angeles eu morei sozinho, então eu me sentia, às vezes, em, em momentos assim que nem você falou, assim, de quase entrando em depressão, cara, de tão difícil que é, às vezes, ficar sozinho, né? E aí, acho que é bem o que você falou, cara. Quando eu me via nessa situação, eu parava e pensava. Cara, eu tô morando numa cidade sensacional, num país diferente, um país de primeiro mundo. Tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa aqui, tanta, tantas pessoas que eu posso conhecer. E aí, a primeira coisa que eu fazia não era nem pra, nos Netflix da vida, para assistir ou para internet. Eu pegava e saía. Saía para andar, para conhecer um, conhecer um lugar novo, conhecer pessoas novas, e é legal porque as pessoas gostam também de te conhecer, de conhecer da sua cultura, então, porra, imagina, eu tava, eu ia pra Santa Mônica, lá pro pier, cara, pô, sentava lá, conversava com alguém, comia num lugar diferente, ia fazer coisas diferentes, e aquilo lá passava, assim, em instantes, assim, eu e era só agradecer, cara, agradecer pela oportunidade de estar tá num lugar diferente, os meus pais me apoiaram também no início do projeto, financeiramente falando. Então eu falava: "Pô, cara, olha onde que o que, que eles fizeram para eu estar aqui, né?". Então, acho que eu responderia dessa forma assim. Eu ia fazer alguma coisa diferente e só agradecia por estar num lugar sensacional, e incrível e aquilo lá passava de uma hora para outra.
1: <risos> é exatamente. Eu a minha resposta seria muito parecida com a sua, né? Primeiro fazer coisa diferente todos os dias, para você ocupar a sua cabeça no entendimento do que é aquilo novo, né? Que que aquilo vai tra trazer coisas boas para você, lugares novos, pessoas novas, atividades novas, enfim. A atividade física que eu acho que ajuda, né? O ser humano a, a, a raciocinar melhor, a refletir melhor, a pensar melhor, a agir melhor. Isso aí já faz parte da rotina do estudante atleta. É, mas por exemplo, às vezes não tem treino, vai dar uma corrida, vai na academia. Eu acho que isso ajuda muito. Criar amizades de é, boas amizades, né? Que obviamente te ajudam na companhia de atravessar as, as tempestades da vida aí, né? é, bate-bate aqui, vamos ver.
0: Manda brasa.
1: Parou. É, essas três, é, obviamente a base familiar ajuda muito eles estarem no, nesse projeto mesmo o barco, né? de same page, como eles falam, né? Todo mundo na mesma página, no mesmo barco. E você poder aí, quem sabe, ser solteiro, buscar aí um relacionamento que ajuda bastante também você. O Daniel que o diga aí, já quase casando, fazendo 20 anos aí de, de relacionamento. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Obviamente, você não vai usar a menina para passar só aquele momento, né? A gente criar alguma coisa... É, Por que não, PH? vai durar depois seja com um americano ou com uma brasileiro, mas com certeza sempre um, uma boa companhia de uma boa namorada ou um namorado ajuda no momento aí de, de baixa né? de baixa estima de, de saudade de tudo isso que a gente vem falando aqui nesse podcast e
0: bem bem lembrado por exemplo eu, eu, eu buscava muito no, em Los Angeles como eu não era estudante atleta eu era só um estudante eventos esportivos né então por exemplo Assim como eu fiz uma vez quando eu estava com vocês lá em San Diego, eu procurava todas as corridas da cidade. E aí aquilo, por exemplo, eu marcava numa corrida que eu ia fazer e para aquilo eu me obrigava a ter que treinar. Então eu ia para a praia correr, aí eu procurava outros eventos esportivos, um jogo de basquete, um jogo de futebol americano, jogos de, da, da faculdade. Então é bem isso que você falou mesmo. E aí outra coisa, pega, até para não assustar muito também os pais, né? Falar, ai meu Deus, mas eu que vou ter que... Ir que ser a base deles aqui, mas eu vou sofrer né, com essa distância, meu menino vai estar tá sozinho lá. A pergunta que eu te faço é a seguinte, como é que era lá em San Diego, ou até em, em Hurtmer, lá que você ficou, As fa a faculdade, por exemplo, estou numa situação difícil, tenho saudade de casa, estou com saudade dos meus pais, dos, dos meus amigos, eles tinham lá algum alguma pessoa para te ajudar, algum conselheiro... Uh, alguém que pudesse te dar algum auxílio, alguma ajuda de imediato, por que, que eu te pergunto isso? Lá na UCLA eu tinha advisors, international advisors, e aí eles tinham até, eu, eu sei até de faculdades que tinham até brasileiros né, fazendo essa função, mas eles me davam esse suporte quando eu precisava de alguma coisa de
1: imediato, e é comum isso também em outras universidades, nas, nas, nas universidades que você passou. É, a faculdade ajuda bastante,
0: né? Há só... tá um tum-tum-tum agora lá com o Pedro Henrique. Ele está olhando para mim agora, dando risada. Então, você que está nos ouvindo no Spotify, continue com a gente, que o Pedro Henrique continua aqui, ele vai nos responder. É que ele está no, no meio de um num samba lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é só é festa, né? Já estão se preparando para o carnaval do ano que vem. E manda bala aí, Pedro, se quiser. Bom,
1: é, voltando aqui, a faculdade ajuda bastante nesse momento de dificuldade. né? Não só no ambiente corporativo, como a faculdade é uma empresa, né? essa, essa questão toda da parte legal, mas principalmente os funcionários, na questão humana de ajudar realmente o estudante a passar por esse momento. Tá? Então, os pais podem ficar bem tranquilos com relação a isso, eles têm enfermaria, eles têm psicólogos, né, que vão ao longo da semana, é, enfermeiros. Então tem toda uma infraestrutura toda a faculdade que aceita estudante internacional, tem é um departamento só para estudantes internacionais e não só de parte acadêmica, de parte esportiva, mas muito também dessa expressão homesick, né, que é essa saudade de um jovem que tem de casa, principalmente aquele marinheiro de primeira viagem, nunca morou fora, não sabe o que, que o aguarda. Então os pais podem ficar bem tranquilos com relação a isso, Daniel, que a escola vai oferecer todo e qualquer apoio que esse jovem precise ao longo dessa trajetória aí dos quatro anos de faculdade, ou mais, se ele vier a fazer o high school também. PH, eu sei que você
0: hoje tem treinamentos aí no Rio de Janeiro com a sua turma no, no físico e também está preparando já a próxima mentoria, a próxima aula do seu grupo online do, do, do PH Marinho oficial, que é o seu curso online de preparação, em que você ajuda todos os atletas. Então, eu encerraria por aqui. Achei muito bacana a nossa conversa, nosso assunto. Não sei se você quer falar algo a mais aí, algum recadinho, mas foi muito legal. Obrigado aí pela participação novamente.
1: Bom, Daniel, acho que é isso. É... O jovem só precisa entender o seguinte, estou disposto a abrir mão disso tudo, estou disposto a sentir saudade de casa para viver esse grande sonho? Se sim, embora, embarca para os Estados Unidos, corre atrás do seu, dos seus objetivos, do TOEFL, do SAT, do DPA, do material de vídeo, da prospecção da Bolsa, porque vale muito a pena. Se o jovem acha que não vai conseguir suportar isso, como é, acontece algumas vezes, né? ou por questões de estar namorando, num relacionamento, ou por questão de ser muito apegado à família e não se ver longe... Eu acho que realmente tem que pensar duas vezes antes de iniciar todo esse projeto. Beleza? Queria agradecer mais uma vez a galera que esteve conosco aí durante toda essa gravação desse podcast número 26, Tem um bem interessante, faz a gente lembrar do nosso passado, né, do momento de saudade, do momento de, de, assim, de ficar um pouco mais triste por estar longe de casa, mas depois a gente olha, passa por aquela tempestade, olha para trás e sai é muito mais forte, valeu muito a pena. Né? e hoje, principalmente, a gente olha mais para trás ainda, vê tudo aquilo que a gente passou e a pessoa que aquilo fez a gente se tornar. Né? A gente deve muito a transformação a esses momentos de dificuldades, obstáculos que a gente encontra na nossa vida. Mas, um prazer enorme, obrigado aí para todo mundo que nos assistiu, nos ouviu, seja no YouTube, no Spotify e ansiosíssimo aí pelo próximo podcast na semana que vem.
0: Valeu, transformação incrível, vale muito a pena. Então, a você que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, não deixem de seguir PH Marinho Oficial no Instagram, no Facebook, canal PH Marinho no YouTube e também phmarinho.com.br. Baixem lá o e-book, né, que tem todos os, os, os passos necessários para você conquistar uma bolsa de estudos esportiva e é um material muito bom para você já se inteirar se você quiser ir para os Estados Unidos... E você vai aquecer para poder entrar para uma próxima turma do PH, a turma online do PH Marinha Oficial, que provavelmente deve abrir em breve aí uma nova turma, porque agora está lotada. Valeu, PH, obrigado de novo.
1: Valeu, Daniel, um grande abraço a todos, boa semana, bom final de semana e bora, bora treinar, bora estudar e bora embarcar. Valeu, galera.